0: Yo creo que aquí habría que hacer una reflexión general de lo que ocurrió el sábado en el contexto de esta parte del campeonato ecuatoriano de fútbol. Te escuchamos.
1: Buenos días, Alfonso, Patricio, a los oyentes. He estado un poco alejado y la verdad de... Eh, hoy siento la necesidad de poder... Eh, Poder conversar con ustedes, poder de alguna forma transmitir la preocupación enorme que tenemos como, como dirigentes, como institución, por lo sucedido el día el día sábado. Eh, ustedes saben que, por lo menos la tónica de esta última etapa, de estos últimos años, ha sido apoyar, respaldar al arbitraje ecuatoriano, no, no escudarnos en un resultado hallando responsabilidad de un árbitro o de terceros, porque muchas veces eso es lo más cómodo, sacarse la presión echando la, la culpa a un tercero, cuando en muchos casos la culpa la tenemos nosotros mismos, por nuestra falta de, de acción o nuestra falta de efectividad o, o porque nosotros somos los responsables de, de la acción, por la cual no hemos podido lograr vencer un partido o una situación. Este mismo año, eh, el primer semestre, tuvimos una serie de partidos, pero serie de partidos que nos costaron muchos puntos por errores arbitrales y, y, y no salimos de alguna forma exorbitante a comentarlo en redes sociales o en medios de comunicación señalando a los árbitros porque nos parecía que, que se lo puede hacer bajo un esquema de reglamento que lo tenemos a disposición eh, pero también veíamos que los arbitrajes cometían errores que no nos señalaban a nosotros como los grandes perjudicados de un momento dado pero después pasaron los partidos y si sumamos todos los puntos que perdimos en la primera etapa principalmente, por los errores arbitrales, ya fue evidente que, que que esos errores nos costaron mucho, muchísimo. Muchos puntos que nos rezagaron, goles marcados legítimamente que, que fueron sancionados como con errores arbitrales, eh, o, o goles que fueron concedidos en contra nuestra que fueron evidentemente viciados de unidad. Pero vuelvo repito, no nos descuidamos en los arbitrajes. Lo del día sábado toma otra dimensión. Porque primero que nada hay que decirlo correctamente. Estamos jugando una fase final, una etapa final. Puntos que no se pueden recuperar y puntos que ya son absolutamente claves en el caso nuestro para poder alcanzar al puntero y veníamos de una franca recuperación de esos puntos de una con una ilusión muy grande de poder optar por pelear en, en esta etapa y lo del día sábado nos quitó en gran medida esa posibilidad y estamos ahí hablando de un perjuicio enorme en la parte deportiva y en la parte económica ahora tal vez este, este este momento sí vamos a ser mucho más extensos y mucho más enfocados en pedir una sanción para este árbitro. Marín, producto de las fallas tan absurdas, absurdas que hemos visto en el partido. No las fallas propias que sabemos que las cometimos, no las fallas que aceptamos que las cometimos, las de expulsiones las aceptamos que las cometimos. Tal vez el proceso de cómo se ejecutaron las expulsiones puede ser que provocó algún tipo de, de preocupación. Eh, me deja muy insatisfecho la expulsión a Pablo Marini. ¿Por qué me deja muy insatisfecho la expulsión a Pablo Marini? Porque no puede ser posible que una, un director técnico que es parte del evento no pueda hablar, discrepar con el árbitro central o con el cuarto árbitro puede ser con ironía en un momento dado, pero con respeto. Nunca un insulto, nunca levó la voz. Puedo, puede ser que con ironía le mencionó, le expulsan porque vieron en llegar. Y eso bastó, esa palabra bastó para que con una prepotencia increíble entre el cuarto y árbitro y el juez central expulsen a Marín. No tuvo incidencia en el partido, por supuesto que no, pero no me parece correcto que que sea ese el accionar, en el reglamento no estipula ese, ese tipo de accionar para los árbitros, porque eso ya es autoritarismo, como lo mencionó claramente Marina, y durante el partido se le escuchó varias veces y después de, la, de las varias conversaciones que hemos tenido. Y después sumado a, a, los, a los goles, tanto el gol de Macará, que me llama muchísimo la atención, es, es, es terriblemente preocupante ver que el árbitro está en la jugada, ve la jugada está, pre, está, está de frente de la jugada, que claramente que claramente hay un empujón y el mismo jugador que, que hace el empujón que hace el paul, es el que es el socio del gol porque cabecea, sin li, libre de marca por supuesto, y el árbitro está ahí para verlo, y jugadas sumamente parecidas o de inferior condición en cuanto a la agresividad, las la pitó, las pitó. Entonces, un gol completamente viciado de nulidad es concedido. Y después, cuando el equipo, que también tengo que reconocer que no me gustó como jugó liga, no me gustó como encaró el partido, Lo teníamos teníamos el manejo del partido, pero no, no teníamos la calidad, después con las expulsiones, se desvirtió, desvirtió completamente el partido, pero vi que el equipo intentó, luchó, quería. Y pese a, a tener dos jugadores menos, logramos empatar el partido. Porque al último no nos conceden un gol legítimo. Y lo sorprendente también del juez de línea es que el jugador de liga, que está en línea, visualmente está atrás del jugador de macará, atrás no está adelante, es decir ni siquiera para decir que hubo obstrucción visual. Entonces esos puntos no se recuperan y nos llama muchísimo la atención ya las faltas y los errores cometidos en este partido por el árbitro central. Bueno, repito, hemos confiado, siempre hemos dicho que los árbitros hay que confiar, sabemos que cometen errores, pero los errores del día sábado ya son demasiado dantescos, demasiado evidentes, demasiado eh, preocupantes que causan un, un problema mayor en el, en, en el fútbol, porque le quita credibilidad al fútbol, le quita brillo, le quita muchísimas eh, situaciones de transparencia, porque de aquí, más ya viene una serie de, de conflictos y de de situaciones que van a empezar a escalar a raíz de lo que sucedió el día sábado, porque ya empezamos a concluir que más más da, da simplemente de una falla, ya va más, da, más, da, más a da, dar simplemente un error, ya empiezas a decir que hay dedicatoria, que hay señalamiento eh, con el dedo para tal o cual jugador o para tal cual equipo. Y, y eso, eso lo único que hace es un daño enorme a la transparencia del campeonato.
0: A ver, pero te quiero entender esto último, es decir, ¿a dónde, eh, ¿a dónde se apuntaría? Eh, porque hemos estado hablando de todos estos errores a diferentes equipos, en diferentes eh, magnitudes, eh, por supuesto, eh, pero también de un montón de teorías de la conspiración que se, que se hablan, que se, van, que, se, que se dicen y que, por supuesto, no se pueden, no se pueden probar. Eh, pero que habría algo atrás de esto, es decir, tiene algún asidero, porque hemos visto que los errores en general se producen eh, regaditos y los que no reclaman ahora reclamarán la próxima la próxima semana y, y así, Esteban. ¿A dónde apuntaría esto?
1: Como, como te comento, no esto, este tipo de errores ya son demasiado dramáticos y, y garrafales, son, son preocupantes porque porque destruyen un proceso y acompañan a la a todas estas teorías que empiezan a salir, teorías de conspiración, teorías de poca sí, transparencia, sí. eso no le hace. Sí. Los errores arbitrares cuando ya llegan a incidir demasiado eh, evidente en un partido, empieza a crear situaciones paralelas al fútbol, que no le hace bien al fútbol, no le hace bien a la transparencia del fútbol. Entonces, eh, yo prefiero pensar y quiero pensar en quedarme con errores arbitrarios. ¿no? Pero son errores, como vuelvo lo repito, tan garrafales, que nos obliga a entrar ya en el campo de la, de la sanción. Nos obliga a entrar en el campo de exigir una sanción que ojalá sea fuerte para un árbitro que no tuvo ningún tipo de condición para administrar un, un partido y que, y que hace que todo esto se vuelva muchísimo más explosivo de lo, de lo que pudo haber sido si es que cometía menos errores. ¿no?
0: A ver, y entonces eh, vuelve esta explicación. Sí, estamos en una situación muy compleja financieramente. Los clubes la pasan mal, una deuda muy grande también de quien maneja los derechos de televisión, el hecho de que la gente no pueda ir al, a, a los estadios. Bueno, ya comenzó esto, pero será solo para la recta final, habrá unos poquitos partidos de aquí hasta el, hasta el cierre. Todo eso lo, lo sabemos, pero también decíamos, y ya también sabemos que en el mundo la presencia del bar y nosotros lo podemos corroborar por lo que ocurrió con nuestra selección en el último partido, que es absolutamente definitiva en esto de repartir justicia. A ver, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde? Porque contratar uno a uno los partidos resulta carísimo. Está claro que esto hay que hacer una inversión grande de una sola y, y ahí en cambio partido a partido los costos eh, se bajan muchísimo. Pero además debería haber VAR en todos los encuentros. ¿Cómo caminar hacia allá? Porque si no, yo no encuentro que aquí haya ningún otro camino. Hablar con los árbitros, sancionarlos, multarlos, eh, traer más y más profesores. Esto, Nada de eso, por, por lo menos lo último, es de, es de corto plazo, Esteban. Entonces, eh, si nos preguntamos, a ver, eh, ¿qué tienen que hacer, qué deberían hacer los clubes para implementar el VAR en todos los partidos, cuanto antes mejor?
1: Se tiene que tratar de a ver, este año va a ser imposible poder contar con, con el VAR para todos los partidos. Si sí hay una preocupación interna de todos los dirigentes y lo sí, que aspiramos todos bien. los dirigentes es poder encontrar la manera de, de aplicar el VAR al costo que se pueda absorber, que se pueda invertir, porque todos sin duda consideramos que es una inversión. Pero que es primero salvarnos de, de la debacle económica que estamos viviendo o tener el bar. Entonces, eh, creo que lo, lo, lo más importante es eh, dejar de ahogarnos en, en las economías que estamos teniendo, porque son dramáticas las economías que estamos teniendo todos los clubes. Llevamos dos años con pérdidas monstruosas por lo, la falta de ingresos por taquiza, por la reducción comercial que hemos experimentado la mayoría de clubes, porque así está la geografía mundial, no ecuatoriana, mundial, no solo de fútbol, sino en general, desde todos los segmentos de las economías mundiales afectadas en la gran mayoría por, por esta pandemia, eh, la deuda del año pasado por la falta de ingresos se acumuló porque este año también tuvimos ese mismo efecto, tal vez un poquito más reducido, y más controlado, pero prácticamente multiplicado por dos el pasivo. Entonces, el pasivo en lugar de irse controlando, irse reduciendo, fue incrementándose y ese pasivo a una tasa bancaria 12% termina siendo imposible de pagar. Entonces, la mayoría la mayor de octubre estamos apagando incendios que tenemos cada semana para poder eh, sobrevivir. Pero también sabemos que dentro de poco esto tendrá que irse regularizando y la economía de los clubes tendrá que irse controlando para, para bajar los pasivos y otra vez tener un poquito de salud económica. Y dentro de eso, tener la aspiración y la esperanza de que se resuelva el tema de la televisión, ya sea con Gol TV o con un o con un nuevo socio estratégico. Y esto pueda conllevar a tener algún excedente que podamos destinar a invertir en el bar. El, el bar no es infalible, el bar, el bar también es polémico. Hemos visto y hemos vivido nosotros mismos el bar en, en, en casos polémicos. Me acuerdo un partido de Liga en Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay, que solo en el bar vieron que, pero fue literal, que el zapato de Rodrigo Aguirre estuvo adelantado, que el zapato porque pitaron, porque el zapato parecía, estaba, parecía que estaba eh, sí, en, en, fuera de lugar. Y, y después vivimos lo mismo en Copa Sudamericana con el Atlético Paranaense, que un que medio jalón en el área fue penal, el jalón de escoto medio en el área fue penal, pero el, el jugador se dejó caer y fue penal. Pero vimos en Uruguay, como a la selección del Ecuador, prácticamente le, el, 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 el pupo le rasga el la pierna a Estrada y no fue penal, ni siquiera revisión de VAR para el árbitro. Y no le llamaron al árbitro a que revise el VAR. Y varias jugadas tremendamente polémicas de ese partido contra el El VAR ni siquiera funcionó, creo, ese partido. Como también vemos la otra cara de la moneda en el partido contra Colombia, que fue el VAR el, el, el que nos quitó un penal, pero que también nos liberó de un gol muy bien aplicado. Entonces, eh, el VAR también tendrá sus polémicas, pero también sabemos que el VAR, de alguna forma, minimiza el error, minimiza el problema. Seguramente, seguramente, en un 90 y pico por ciento, jugadas como el día sábado entre Macaray y Liga, hubiese sido un gol anulado y el otro gol convalidado. Estoy seguro de eso. Entonces, sí creo que hacia allá debemos apuntar que la situación económica hoy es verdaderamente dramática como para poder dar un paso hacia adelante y pensar en, en que podemos tener el bar pronto
2: Estamos hablando con el señor Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria Esteban, qué gusto saludarlo eh, le mando un fortísimo abrazo esperando que, que usted esté cada vez mejor, más tranquilo y por supuesto eh, pues que siga adelante en la vida después de los momentos duros que ha tenido que vivir usted y toda su su familia eh, eh, habla de la parte económica y es cierto todo lo que usted nos cuenta ¿cuáles son las soluciones que se visoran como organización a futuro? es decir, eh, no la había escuchado yo antes siquiera mencionar la posibilidad de que Gold TV ya no sea el socio estratégico y hoy en esta entrevista usted acaba de decir si sea Gold TV o alguna otra ¿tienen alguna algún viso de solución eh, no solamente para lo que se adeuda, sino para también lo que se viene, porque si este este tema va a ser pan de todos los años, aunque se entiende que buena parte de esto es por la pandemia, pero si esto va a ser con, continuo, les va a complicar a ustedes eh, muchísimo en, el, en lo que viene a futuro.
1: Patricio, qué gusto y gracias por, su, por sus palabras. Mire, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué me refiero a, a Gol TV? o algún socio estratégico, o algún modelo que pueda, algún modelo de administración de derechos que pueda funcionar a favor del patrial eh, Porque actualmente eh, estamos en pagos varios meses. Eh, hay, hay meses que recibimos, no le mil 17 mil dólares. Hay Hubo, uh, creo que el mes pasado, 17 mil dólares o 20 mil dólares por derechos de extensión. Eh, eh, y, y si sumamos todo lo que se ha pagado, estamos pagados hasta menos de la mitad del año. Entonces, tenemos que de aquí en adelante ver, ya sea con golpe B si es que puede solucionar sus problemas, que son importantes... Y que no es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Liga Profesional ni de ningún club el que Gol TV no tenga un acuerdo por una disputa legal con CNT o con Telecable o con Claro. Es una responsabilidad de Gol TV. Y para eso fueron ellos contratados. Para eso se les dio los derechos de televisión. Un poco para que sean esos los intermediarios lo que son es intermediarios y produzcan Nuestros derechos de televisión y a su vez los tratemos de masificar y maximizar. ¿Eh? Eso no ha sucedido, ha ido decreciendo, está claro y está muy claro y, y espero que me lo me lo tilden como tal, que en gran medida producto de la pandemia. En eso no estamos discutiendo, pero lo que queremos saber es que si este el modelo actual tiene un sustento de largo plazo porque al parecer el modelo actual, el modelo de producción actual, de comercialización actual, para mi gusto, por supuesto, y para sí, algunos con sí, los sí. que he conversado, dirigentes de del vemos que es un modelo que tiene ciertas restricciones, sobre todo ya en el corto plazo, no se diga en el mediano plazo, y peor en el largo plazo. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el socio estratégico? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y esa es la pregunta que el mismo golpe tiene que hacerse, porque si no modifica... Y si no se adapta, seguramente tendremos que ir decreciendo los ingresos por derechos de televisión. Esa es una realidad que yo la visualizo y por eso la, la digo, que si no es con Gol TV tiene que ser con un socio estratégico que lo pueda llevar a cabo. Y eso es una decisión que tenemos que tener en el fútbol ecuatoriano todos los dirigentes para saber hacia dónde vamos. Por eso digo, hoy hay una restricción fuertísima económica. Gol TV no ha logrado pagar producto de sus disputas legales que ha tenido con, con cableras no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de Volteve, pero si es que esto no se resuelve pronto, tenemos que pensar en un plan B.
2: ¿Y el contenido, la parte de contenido, transmisiones, programas, están conformes?
1: No, no estamos conformes, lo he dicho públicamente. Me parece que hay una polarización absurda del fútbol ecuatoriano que inclusive ya hasta hasta regionalista porque es polarizada, muy segregada en, en un equipo, dos equipos, y no democratizada, no abierta, eh, las cabezas visibles de, de, de los periodistas de Gol TV no han hecho un buen trabajo, no lo han hecho. Eh, ha habido una retórica que ha molestado mucho a los dirigentes del resto del de fútbol ecuatoriano, lo, he, lo ha dicho más de un dirigente, más de un director técnico. Y adicionalmente... Eh, periodistas que que han, se han expuesto públicamente en contra del fútbol ecuatoriano, ¿no? de equipos, de directores técnicos, en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en contra de jugadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque no están los que ellos quieren que esté, porque no están los de su equipo y son periodistas. Es decir, eso es lo que se ha visto. y, y... Creo que ustedes pueden hacer también el mismo análisis que yo y, y ver si estoy más o menos en concordancia a lo que se ve y se siente hoy en el fútbol. Y esa ha sido realmente una situación que para mi gusto ha sido una decepción. Decepción eno enorme porque cuando al principio conversábamos siempre se habló de democratizar el fútbol, de hacerlo sí, sí, sí fútbol nacional, de ya no polarizar como se tenía polarizado anteriormente, de no ser regionalistas, de ser abiertos, de ser mucho más ecuánimes en los comentarios, eso no quiere decir que no sean críticos, pero hay formas de criticar, porque si somos destructivos, estamos destruyendo el mismo producto que estamos promocionando, y eso es lo que han hecho. Destruir el mismo producto que promocionamos y que queremos vender, porque las críticas pueden llegar y deben llegar, pero hay que construir lo
2: destruir. Sí, y hay otros temas, eh, señor Paz, que han generado polémica en las últimas semanas. Por ejemplo, el tema de la eh, comisión de disciplina, es decir, del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La semana anterior, la, ustedes mismos elevaron una fuerte queja, solicitando incluso que se llegue a revisar si es que se debería mantener o no este convenio con la Cámara de Comercio de Guayaquil. Eh, apuntando por ese lado el señor Paz y pidiéndole una eh, una explicación que nos cuente un poquito cómo eh, es que ven ustedes esta parte del centro de comercio de Guayaquil también amplío mi pregunta al resto esta misma decepción la, no la siente usted cuando ve lo que, en lo que se ha convertido Liga Pro creo que le he hecho varias veces esta pregunta pero por primera vez siento que usted no sé a lo mejor como que está un poquito más preocupado que en otras oportunidades nosotros hace ya muchos años con usted con Francisco, conversábamos del proyecto Liga Pro y teníamos, yo estaba muy ilusionado, y un dirigente de Liga mismo me decía, y ya no está en Liga, me dice, no te ilusiones mucho, Pato, hay mucha gente que va, van a estar los mismos, simplemente vas a cambiar el nombre, y yo le veía esa como una postura un poquito eh, pesimista. Pero los pasados los años, eh, señor Paz, y yo no sé si usted tiene una decepción de, de haber generado, pro, pero, perdón, proyectado algo y que no se haya cumplido como se esperaba? Es,
1: errores siempre van a haber y, y faldas siempre van a haber. Creo que la estructura es buena, la idea es muy buena de Liga Profesional porque permite desburocratizar muchos procesos, permite mejorarlos, permite discutirlos mejor, y también han habido aciertos. No quiero dejar de reconocer que han habido aciertos y muy buenos. Pero también, por supuesto, han habido errores y errores que, que nos tiene en, un, en una función de crítica, como la que estoy exponiendo, pero que espero que se, también se, se comprenda que son críticas constructivas. Porque no estoy pidiendo algo que no estoy, de alguna forma, tratando de ser objetivo en cuanto a mi crítica. Eh, que, por supuesto, es mi crítica en lo personal discutida, en muchos casos con varios dirigentes. Y, y eso sí ha decepcionado porque no he visto una corrección mucho más rápida a esas críticas. Con respecto a la Cámara de Comercio de Guayaquil, yo aspiraba que ese cambio sea importante, porque ya vivimos lo que significa tener una comisión de disciplina que no aplicaba el reglamento, sino que aplicaba el dedo, de acuerdo a cómo se acomodaba, de acuerdo a la política del momento deportiva, por supuesto, de acuerdo a lo que le, los intereses deportivos señalaban. Eso es lo que se diría con la comisión disciplinaria del de famoso Alex de la Torre. Por eso fue, de alguna forma, sacada a un ente distinto, un ente balanceado, un, que, que aspirábamos que sea coherente. Yo planteé desde el principio que sea la Cámara de Comercio de Quito, porque sé la clase y la calidad de la Cámara de Comercio de Quito para que, para que pueda impartir eh, eh, seguramente un reglamento justo y, y equilibrado. Pero se escogió por parte de Liga Pro y su presidente que sea la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y ha dejado unos vacíos enormes y unas decisiones incongruentes más grandes que el enorme. Porque un, un mismo panelista, un mismo abogado como Ricardo Novoa, que fue parte de un panel, ¿no? decide que el intento de agresión, porque en el caso de Rodrigo Aguirre fue un intento de agresión, es sujeto a una sanción de tres meses sin rever la sanción, porque no hubo a la apelación, no, no prosperó la sanción. La apelación y la sanción se mantuvo por el intento de agresión. Intento me refiero a la palabra como tal. Y fue sancionado tres meses. Mientras que hace un mes una agresión evidente, fragrante, fue levantada de un mes a dos partidos por el mismo señor, por el mismo abogado, de la misma Cámara. Y lo mismo con Andrés Báez, lo mismo le sucedió a un jugador de Aucas, Johnny Quiñones, que no le no, no prosperó la apelación de cuatro partidos. Entonces, esto, esto es puntual, pero si abrimos un poco el paraguas, vemos que hay varios errores cometidos por la Cámara de Comercio, varios errores de aplicación, de interpretación y de subjetividad pero siempre inclinando la balanza al mismo lado, siempre inclinando la balanza al mismo lado. Ya basta, pues, ya basta, porque eso no es normal, eso no es justo, eso no es fair no play deportivo Y nosotros tenemos paciencia y a veces comprensión, a veces podemos entender que esto puede suceder por que el reglamento es nuevo para algunos abogados de esta Cámara, porque podemos comprender que a veces pueden equivocarse también los abogados. Y por eso tenemos que tener cordura y paciencia. Pero ya cuando es repetitivo y cuando ya es constante y permanente y siempre inclinado al mismo lado, lo único que podemos decir es ya basta. Ya basta de vernos la cara. Y lo digo enfáticamente porque molesta esta actitud. Y que se preste una Cámara de Comercio como la de Guayaquil para estas acciones no puede ser. Por eso nosotros exigiremos un cambio inmediato porque la Cámara de Comercio de Guayaquil ha sido un centro que no ha aplicado fair deportivo ni el reglamento en forma ecuánica.
2: Estamos hablando con el señor Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitaria, hablando sobre los muchos problemas que existen en este momento en el fútbol ecuatoriano. Permítame cambiar un poquito de, de, de tema y me voy hacia la parte del regreso de la gente al estadio. Eh, se han cumplido los partidos pilotos. Esperemos que el COE de la autorización, por supuesto que falta ese paso, eh, pero Esteban le quiero preguntarle por el ojalá inminente regreso de los hinchas de Liga Deportiva Universitaria al estadio. ¿Cómo lo van a manejar ¿Cuál va a ser la, la, la metodología? ¿Quiénes van a tener acceso y prioridad al estadio en esta vuelta? Que además uno supondría, debería tener mucha gente el, el sábado, ¿no? Con, cuando se enfrenta a Independiente, porque es partido fundamental. Si Liga gana ese partido, sigue en pelea. Si no lo gana, eh, pues se complica un montón en la, la circunstancia. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo están planificando, Esteban?
1: Mire, Patricio, muy difícil la situación por la que tenemos que enfrentar. Y con una limitación de ingreso al estadio, donde tenemos dueños por derechos, dueños de suite, por derechos, dueños de falco y por derechos de adquiridos super Ahí está muchísimo más ya del 30% de la zona del estadio. Pero también tenemos que de alguna forma salir a vender entradas y boletaje porque si no tenemos recuperación de boletaje con qué recursos operamos la administración de estadio en seguridad en taquilla en, en, en accesos y en controles simplemente imposible simplemente imposible entonces eh, se ha determinado por parte de del operativo que se va a dar cupos hasta lograr llegar al 30% del aforo, cupos a, a dueños de suite, dueños de palco, super hinchas y venta de boletos. De tal forma que algo podemos recuperar en recursos para poder operar el estadio en un día que se tiene que tener, bueno, repito, control de puertas, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se ha puesto a disposición en las plataformas electrónicas la posibilidad de que se registren y con eso, puedan acceder al estadio. También nuestra inconformidad con Liga Pro por poner un partido tan importante, sabiendo que en Quito a esa hora, 8 de la noche, ya el transporte es limitado, el clima es complicado y la atracción se reduce. Es la verdad. La atracción a partir de las 8 de la noche en un evento deportivo en, en, en Quito es, es limitada, es muy limitada. Y espiro y aspiro, por supuesto, como todos tener la cantidad de gente, por lo menos que nos permita recuperar recursos para pagar la operación, nada más, la administración, por lo menos de, del partido, que no nos cueste jugar, sino que por lo menos podamos sacar los recursos como para poder pagar el gasto de la administración del Estado.
3: Hola Esteban, ¿cómo le va? Buenos días, Luis Quiero le saluda, un abrazo, como ya lo hice por interno con usted, le mando nuevamente un fuerte abrazo y, y mucha resignación, mi estimado Esteban. Veo ya las noticias, prácticamente el Charlotte lo hace oficial, por eso voy a donde usted. Jordi Alcibar es nuevo jugador del Charlotte. ¿Se llegó a un acuerdo con el equipo de la MLS?
1: Sí, así es. En los últimos días ya logramos un acuerdo con, con Charlotte. Por eso ya lo están haciendo público. En el cual Jordi, a partir de enero, eh, será transferido definitivamente a. A la MLS.
3: Eh, en enero, es decir, todavía no se irá entonces Jordi Alcía pero ya hay un acuerdo, Esteban.
1: Sí, ya está finiquitado todo y en enero ya va definitivamente Jordi a, a la MLS, a, creo que le, le conviene a él, fue el jugador el que decidió, conjuntamente con su representante, la propuesta la discutimos y negociamos de tal forma que sea beneficiosa para todos. No fue la que hubiésemos aspirado, pero sin duda importante para la situación económica que estamos alcanzando.
3: ¿Y cuál y cómo es el, las condiciones? ¿Se va definitivamente un préstamo? ¿Cómo está esto, Esteban, por favor?
1: No, la experiencia definitiva.
3: ¿Y la situación económica ayuda en algo para lo de Liga? Aunque usted está diciendo que tal vez no fue lo que querían, ¿no? Tal vez esta presión que viene por parte de los dirigentes y de los jugadores hace un poco de daño también a los clubes.
1: En muchas muchas variables de una negociación que pueden hacer daño o que puede ser positiva. De conocer que el mercado mundial está absolutamente absolutamente pasivo, no hay muchos recursos a nivel mundial, no hay muchas transacciones enormes, sobre todo para nuestro lado del continente y para la exportación de jugadores de fútbol ecuatoriano en las cantidades que hubiésemos esperado. Competimos con países como Colombia, inclusive como Venezuela, que están exportando jugadores a precios muy, muy bajos y que hacen que, que la economía se reduzca, que las ofertas eh, para, para nuestros jugadores sean limitadas. Nosotros no producimos de la magnitud que producen otros países de jugadores, eh, hablamos de Colombia, produce muchísimos más jugadores. Eh, el Como vuelvo lo repito, el nuevo Venezuela, no se diga Brasil y Argentina. Por ende, eh, uno aspira en una transacción y como nosotros somos un país dolarizado, siempre aspiramos que sea un valor importante. Y por eso teníamos, de alguna forma, algunos reparos de la negociación con Jordi y frenamos la negociación con Jordi en varias oportunidades. Eh, pero al ver que el, el mercado está bastante estancado, bastante limitado, la oferta no fue mala, no es mala. No es la que aspirábamos, por supuesto, pero no es mala. Y sin duda, eh, dadas las condiciones económicas que las estamos atrasando, va a ser un, un enorme aporte para el futuro de Liga.
3: ¿Él podrá seguir jugando entonces? El campeonato se llegó a ese acuerdo, Esteban, y en enero se va.
1: Está firmado para que sea a partir de enero. Eh,
3: y, y en otros temas, Esteban, sobre esta situación es contactual. Se empezó a trabajar, obviamente, ya como usted dice, con el tema económico, para empezar a renovar jugadores, o todavía esto lo tienen que esperar una, una revisión del profesor Marini?
1: No, ya hemos ya nos hemos reunido con, con Pablo Marini, para empezar a buscar el esquema del de próximo año. Eh, advierto, yo sé que eso no, no le va a gustar al hincha, no le va a gustar a la afición, la, a la pero liga el próximo año, no recompone sus finanzas, tendremos que enfrentar un futuro muy complicado. Y eso significa una obligación de re reconstruir el gasto y el presupuesto en mínimo 35%. Sí. Primero que nada porque eh, si sumamos las pérdidas del año pasado, 2020, y sumamos las pérdidas de este año, se acumularon. Son dos años de pérdidas constantes que hablamos de varios millones de dólares. Y no es, que, no es que tenemos superávit como para ir bajando ese déficit. Lo que tenemos es endeudamientos y apalancamientos financieros con obligaciones de pago que se van venciendo al 12%. Entonces se vuelve imposible seguir creciendo en el endeudamiento y porque Liga Pro ya nos, en la auditoría que lo hizo, nos ha puesto un techo que baja el presupuesto obligadamente, estoy seguro, ellos van a querer más, pero si, también, si, si nos sometemos a una reconstrucción menor, eh, seguramente no tenemos con qué contratar con, con los mismos jugadores que tenemos actualmente. entonces Pero sí está claro que vamos a tener que bajar en un 35% el presupuesto, ya sea centrándonos con los jugadores y, y cambiando sus contratos para la baja. O cediendo a los jugadores a otros equipos, no hay otra cosa, no hay, no hay otra fórmula y no hay otra posibilidad sino el reducir considerablemente el presupuesto. Y, y muchas veces eh, eh, el jugador no le puede gustar, y estoy de acuerdo, pero es preferible decirles a lo que puedo pagarles y en los que podemos comprometernos a pagar y no estar con los problemas económicos que después tenemos que solventarnos por la vía legal.
3: Claro, se tiene que hacer esto por el bien del club, las arcas del club también, Esteban, revisarlas y todo eso, hacer amar un equipo, hay jugadores jóvenes que están saliendo de liga, que tienen muy buenas condiciones también, ya lo hemos visto con el profesor Pablo Marini, que ha dado la oportunidad a algunos de ellos. ¿Qué contestación tienen o han tenido de la carta que pasaron la anterior semana? Me parece que fue 20 clubes que firmaron, excepto los del Guayas, Porteño, 9 de Octubre, Barcelona, y Imelec y otro club que se me queda por ahí que no firmaron esa carta a Gol TV, Esteban. ¿Han tenido alguna respuesta o no todavía?
1: No, no hemos tenido ninguna respuesta. Lo único que tuvimos es la posibilidad de una reunión, eh, de una comisión que se formó por batería profesional para reunirse el, la, la semana pasada, eh, a la cual después recibimos una carta por parte de Gol TV que se posponía la, la reunión con la comisión para los primeros días de noviembre. Eh, porque el presidente de GolTV Carlos Moyano no estaba presente y no querían hacerla por, por Zoom, sino que hacerla presencial entonces esto eh, simplemente se quedó en un compás de espera hasta poder tener una nueva reunión, he podido conversar con Osvaldo Jiménez eh, acerca de la carta y acerca de los problemas Él tiene su visión sus puntos, yo tengo los míos, hemos intercambiado, siempre hay mucha cordialidad siempre hay mucho respeto el hecho de que no, fue, no, no puedan cumplir no necesariamente es 100% culpa de ellos, sino también de las circunstancias, sí es responsabilidad de ellos y ellos son quienes intermediaron, intermediaron para poder resolver esos problemas. No, es, no son los responsables de que no haya un contrato con CNP o con, 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 con Claro o con Telecambio, son ellos los responsables, Entonces, ellos tendrán que saber si es que van a poder continuar o no.
3: Habrá, se reunirán ustedes como, como todos los lunes, tal vez, sobre esta expulsión a, a, a José el Choclo Quintero, que a veces excede, Esteban, y tal vez un llamado de atención. Lo incluyo también a Nelson Angulo, aunque él es más joven, y él también tendría que recibir un llamado de atención por parte de la dirigencia, pero el Choclo Quintero, o sea, regresa, sabemos que estaba en una lesión, y nuevamente como que, que, que repite esa, esa, esa actitud que que no le lleva nada bueno y sobre todo perjudica a Liga, Esteban.
1: Por supuesto que hemos conversado con con Pablo Marini preocupados porque eh, a veces del exceso del deseo de deseo de ganar, la venencia de, de jugar eh, no no, no saben manejarse dentro de la cancha y terminan cometiendo fouls que que terminan perjudicándonos peor. Eh, los fouls existieron, eh, las sanciones no las objetamos, porque se evidenciaron, sobre todo en la prisión, la clase de, de, de fouls que fueron. Son otros los factores que nos ponen en una franca posición de, de exigir una sanción para el árbitro. Eh, pero, por supuesto, siempre reconociendo que los proveedores hay que Reconocerlos y sobre todo rectificarlos.
2: Estamos hablando con el señor Esteban Paz, eh, dirigente de Liga Deportiva Universitaria. Señor Paz, le hago una pregunta alrededor de un dato que acabo de enterarme y que quisiera conocer cuál es su opinión y las decisiones que Liga va a tomar sobre el tema. Eh, me cuentan que la, el equipo femenino de Liga, la, de Liga Deportiva Universitaria, que actuó con éxito en la Superliga, ¿no tiene ya la posibilidad de entrenar en, la, en el complejo de, de Liga? Además, según esta información que manejo y que le pregunto a usted directamente, eh, ¿el Club Liga Deportiva Universitaria habría pedido un canon de arrendamiento de 500 dólares mensuales para que el equipo femenino pueda acceder a, a la cancha de entrenamiento? Eh, me, me cuentan que las jugadoras están trabajando en, el, en la Carolina, no tienen dónde entrenar. ¿Qué conoce al respecto, señor Paz? ¿Nos puede contar, por favor?
1: La verdad, desconozco, eh, Patricio, no no creo que sea así, no, no creo que sea así, porque está delimitado el espacio físico que tiene en, en el complejo de liga, eh, el CAR profesional del equipo de fútbol que es el centro de alto rendimiento donde tenemos las dos canchas que son nuestras eh, del equipo de fútbol y que las damos mantenimiento nosotros, ¿no? donde en varias oportunidades el equipo femenino jugó y entrenó y las canchas que están en la parte alta que también son mantenidas por nosotros eh, son de ediciones formativas y ahí Jorge Cadeja ha hecho una magnífica labor en en tener esas canchas a punto y sobre todo al lado de todo lo que se ha repaccionado de, de las casas donde donde viven cerca de 70 70 chicos y ahí también entrenan la, las chicas del equipo de del equipo de femenino entonces no tengo ninguna información al respecto es más hoy está a cargo ya no jorge cadejas del equipo femenino sino porque se dedica exclusivamente a a las divisiones formativas, que ha hecho un, un trabajo sensacional, solo agradecimiento para el esfuerzo y el trabajo de puesto Jorge Calleja en los equipos de formación, y ahora está el doctor Pablo Suárez encargado del equipo femenino, que es un excelente dirigente que también solo está constantemente aportando, así que Pablo eh, seguramente me no, no hubiese contado si esto pasaba y vuelvo el repito, se hubiese solucionado, pero no tengo recolección ni información de que nos quieran cobrar un carro
2: de arriendo para que tenga el equipo. Sí, me, me acotan la información porque esto en realidad lo estoy recibiendo de, de una persona que está involucrada en el tema. Y me hablan de las formativas no, la, la, y hablan de, y me cuenta de la, de la cancha que le llaman el hueco. El hueco.
1: Entonces, sí, el trae, la en cancha, las formativas. Hay una cancha. Hay la cancha que, que es del cascarón, seguramente. Esa cancha está, es, es del colegio de liga y del consejo de liga, ya no usamos ¿no? Pero eh, a, creo que tenemos suficiente cantidad de espacio físico y de canchas como para que el equipo femenino pueda entrenar en ciertas horas. Sin, sin, con, en, en buena coordinación se puede entrenar en, en las canchas que administra el equipo, no, 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 no veo ningún problema.
0: Muy bien, eh, Esteban, a ver, eh, lo último ya para cerrar después de, de, de todo esto, un poco resumiendo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué hace Liga hoy? Eh, ¿Con quién tiene que hablar? ¿A quién se dirige con respecto a lo que ocurrió el sábado? Y particularmente a lo que todavía falta por ocurrir con un cierre de, eh, de campeonato que seguramente será dramático. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
1: Bueno, el, el más importante de todos, ¿no? El seguir enfocados, seguir en esta última de los partidos que nos quedan y luchar por, por tener algún ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos de terceros, de otros resultados, pero luchar hasta el, hasta el último partido tenemos que luchar, no bajar los brazos, esa es la consigna y 100, eh, sabemos que tenemos partidos muy complicados eh, frente nuestro, de aquí en adelante un calendario muy exigente, pero también los otros equipos tendrán que cruzarse entre ellos, y ahí puede albergar alguna esperanza. Eh, y después, con respecto a, a lo que tenemos que hacer como institución, como dirigentes, eh, lo vamos a hacer. Y ya están los abogados trabajando en, en solicitar seguramente la revisión de del expediente del día sábado, del, de cómo, cómo está el informe del árbitro, y, y ahí es donde... Yo he manifestado varias veces mi preocupación no solo de la capacitación de los árbitros, sino de la forma como son eh, juzgados, de cómo son eh, de los informes técnicos de los árbitros después de los partidos, como ellos son evaluados. Y eso me parece que a veces son jueces y partes los mismos. Y no hay un, un claro una clara clara auditoría del trabajo de los árbitros eh, sí, que distinto. también por ahí debemos de enfocarnos no solo en la capacitación, sino también en hacer evaluaciones mucho más concisas y severas en cuanto a los errores y también eh, que sean beneficiosas cuando los hábitos son correctos. ¿no? Eh, eh, ya están trabajando los hábitos, como digo, bajo totalmente el esquema del reglamento para exigir y solicitar una sanción parcial.
0: Esteban, gracias por, por uh, estar con nosotros. Y, y bueno, hay que seguir. De eso se trata. El fútbol, buenas y malas. Esperemos que con mucha más uh, emoción y con las ganas de siempre. Esteban, un abrazo. A
1: ustedes, muchas gracias por el saludo.
2: La Red
1: <risa> presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la Red.